0: 广播电台经济之声，北京时间16点30分，天下公司直播继续。市场风云莫测，创业路途不易。几年之前，学者吴晓波用一本《大败局》的书籍，为读者呈现了一些知名企业所走的弯路。而今天，他现身说法，谈起自己曾经那些失败的创业经历。天下公司特别节目《吴晓波频道》，今日话题：我的创业弯路，你别走。学者之音，观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。今天我们要谈一个跟失败、跟失意有关的一个话题，谈谈我的商业失意。我写过很多书了，很多人都看过《大败局》，啊，这是我一本非常久以前的书。2 0 0零年出版的，卖了100多万册，所以研究失败是我的专业里一个特别重要的课题。有很多朋友跟我说：“吴老师，你研究企业那么多，你做过企业吗？”哎，抱歉，我还真的做过企业。2004年，我创办了一家原创的财经出版公司，叫做蓝狮子。这个公司是到了去年底的时候上了新三板。现在的估值大概在十个亿左右，然后呢，两年前我又开始做了一个叫八九零新媒体，这家公司现在也是一个估值超过了十个亿的公司。所以说，哎，我还真的做过两个过十亿人民币的公司。做企业啊，我们看到很多人风风光光的啊，是成功者、商业领袖，对他们来讲，讲失败是一件挺丢脸的事情。比如说，你把个企业被写进大败局，其实是挺糟糕的一件事情。我不怕，为什么？因为我是一个研究企业的人，我做企业的本身啊，就带有很大的实验性。我愿意来分享说，在过去的这么十多年里面，我失败过哪些投资，做垮过哪些公司，亏掉过多少钱。今天就跟大家讲几个我把钱亏光了、灰头土脸的几个故事。我亏掉过的第一个公司是做。钻石的，我除了写作不会干别的东西，所以当时呢，福特基金会邀请我去了哈佛，我在哈佛的肯尼迪学院待了四个多月，做访问学者，研究当时中国的民营企业的发展史，带着这个课题过去的。然后呢，我记得肯尼迪学院的时候呢，有一天有一个哈佛商学院的中国留学生，一个助教来找我来聊天。这个同学啊，他当时已经工作了，是在帮哈佛商学院的教授写 paper。写案例，大家知道，全世界所有的商学院里面最有名的就是哈佛商学院的公司案例。然后呢，他就是负责这个案例库里面中国公司的案例研究，所以他来找我啊聊点事、啊。然后呢，就在聊天过程中，他刚跟,跟我讲说：“哎，最近啊，美国有一家商业模式非常的好，中国没有，要不你可以看一下，我马上上网，好，我去看。这家公司呢是卖钻石的，他在美国啊， 0 3年的时候发展非常非常的快。”各位，你们想，一家卖钻石的网站为什么发展很快呢？几个理由：第一，钻石啊，你在想，全世界所有的钻石店，基本上都在一个城市非常中心的区块。在很多年以前，一个城市如果有一条十字路口的话，一个是肯德基或者麦当劳，一个是百货店，还有一个是银行，还有一个角落很可能就是一家珠宝钻石店。今天中国很多县级城市的格局，基本上还是。这样四线、五线城市那还是这样的，所以对一个钻石铺、珠宝铺来讲，房租大概占到了它 30% 的成本。那么如果你在网上开店的话，你的 30% 成本就没有了，对不对？第二点呢，是你到网上买东西啊，你很怕买到假货。钻石这个东西有个好处，它是全球啊是有统一的标准的。啊、比如说一克拉、两克拉、三克拉、八千八星，它都有统一的标准，每一个钻石都有一个身份证一样的有证书，所以你在网上买钻石，只要它有一个证书，那买到假钻石的可能性就很小。所以你在网上买钻石，假货是没有的。第三点是什么呢？你到一个钻石店、珠宝店去买钻石的时候啊，你买的东西上面有一颗钻石，然后有一个戒托。钻石和戒托是不能够分离的，对不对？没办法分离的。哎，美国这家网店呢，它可以干到一点互联网的好处嘛？你可以戒托，你可以选一个戒托，五十个戒托你可以选一个钻石，暂时你可以去选一克拉、两克拉、一克拉半可以选，然后呢可以做搭配。这个事情是线下体验完全没有办法实现的，所以他在给我电脑上看这个美国的网站的时候啊，我非常的惊艳。要跟我同时看的呢，还有一个中国非常著名的。企业家，他是成为了中国一个很有名的投资。人。然后我们两个人看啊，看得真是津津有味，口水都要流下来了。说哇，这么好的一个模式，中国有没有？中国没有，好，回中国去办。04年初的时候，我和我这个企业家朋友，我们几家就在上海办了这个电子商务的钻石公司。04年啊，同学们，在中国是个什么年份？ 2 0 0 2年中国才有淘宝网， 2 0 0 3年中国才有支付宝。0 4年，我们就花了。几千万开始办这个网站，结果呢？结果这个网站今天已经不见了。在这个项目上，我们将近亏了两个亿，我没亏那么多。然后我们几千万亏了差不多的时候，然后又去做一轮定增，然后中国很多非常有名的风险投资公司投入到这个项目中，这个项目将近亏了两个亿，最后清盘清掉。Channel Wu 吴晓波频道频道。到今天，你还发觉这个模式在中国还是没有走通。美国那家公司也不是一个发展非常大的一个公司，说明什么呢？说明很多啊，看上去很美的商业模式，当它真正进入到实施的时候，会碰到非常非常多的困难。如果我们说，在这个钻石电子商务公司中，我们犯的最大的错误是什么呢？我现在回想一下，我认为是我和我的这个企业家朋友认为这个商业模式非常的好。然后呢，我们把钱拿出来，我们希望有另外的一个人帮助我们实现我们的梦想。各位，这个是创业最大最大的机会。结果出现了一个情况，是一批从世界500强跑出来的非常优秀的职业经理人在帮助我们实现一个创业的目标。然后他在这个过程中，他就对 KPI 负责人说：“哎，那么吴老师，你们要做这个项目，那你们的目标是什么呢 ？OK， 好，到今年年底，我希望能够有8万的用户，然后希望做到 3,500 万的营收。好，我就帮你实现。当我这个任务实现的时候，哦，我就拿到我该拿的收入，我拿到我该拿的分红，就结束了。这叫什么？这叫职业经理人。”他不是创业者，用职业经理人的方式，想要让他来完成一个创业的项目，这件事肯定是不靠谱的。然后到了2010年、2011年的时候啊，当时中国的图书市场出现了非常大的困难，因为数字阅读开始起来了，移动阅读开始起来了，智能手机开始普及了。所以呢，我原来有个公司叫做蓝狮子，蓝狮子就面临一个转型。在转型的过程中，我又犯了很多很多的错误。我的家在杭州，所以杭州的读书人一定有一个梦想，是我能够在西湖边开一个书店。这个书店有一扇窗，这个窗可以看到西湖。然后呢，我们为全天下的读书人在西湖边留了一扇看得到风景的窗。我有一个朋友，他呢在西湖边开了一个百货大楼。有一天给我打电话说：“小波啊，你到时候来看一下。”我这个百货大楼啊马上开张了，我在靠西湖边的那个角落，有两百来平方米的地方，它是个死角。如果你从商场走进去啊，它是个死角。但是呢，它的落地玻璃窗啊是面对的西湖的。说这个地方呢，看上去是没有什么别的东西好买了，你能不能拿去？我免费给你，你不需要付房租，你可以来帮我们开个书店，行不行？我就真的赶着去了。各位你们想，对于开书店来讲，最大的成本是什么呢？房租成本。所以当时我就在想说，说我开一个书店，在西湖边开一个书店，能够看到西湖的风景。然后呢，我居然不需要房租。我如果还能够把这公司做亏的话，那我就是个傻子了。吴小波改名叫吴傻波，当时就开始办。结果呢，两年时间，我投了将近两百万，颗粒无收啊，真的一分钱都没有收回来。后来就关掉了。拿起手机，不谈科技。对着话筒不谈文艺 ，Channel 5 c h a n n e l 5吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party on！ 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。然后在办蓝狮子书屋的大半年后呢，我又干了另外一件事我跑到台湾去。台湾呢，我有一个朋友，他是台湾最大的出版集团，叫诚邦集团。我一个非常好的朋友，他有一次上过我们的吴晓波频道啊，叫何先生何飞鹏先生。我跟何先生见面，然后呢，我们到台湾的 Seven Eleven 的书架里面去看，然后何先生指了一本杂志跟我看，说：“小波，你知道吗？这本杂志啊，是我们台湾发行量最大的、最受职业经理人喜欢的一本杂志。”叫做经理人，然后他跟我讲说，你看中国大陆发展了三十多年了，从早年的创业者到今天，中国其实出现了很多的职业经理人，然后呢，他们在职场上面有很多的需求，比如说，你知道怎么样能够有效的、高效率的做笔记吗？你知道怎么样能够提高你的社交能力吗？你知道怎么样能够？提高你的时间管理的能力吗？这些东西都是一个职场人士非常关心的技能性东西。那台湾那本《经理人》呢，就是讲这些技能性东西，就卖的很好。中国大陆缺不缺？非常缺这么一本东西。然、啊、后我当时听了，哎，有没道这有道理？非常有道理。那何先生说：“这样，我们一起办一本中国大陆版的《经理人》。”我就干了第一件事，全国去找刊号。我在广西找了一个刊号，然后呢，拿了这刊号。去到北京新闻出版总署去报备，总署啊听到了我的这个想法以后啊，非常的支持，然后就把那本广西的杂志更名，更名为什么呢？更名为《蓝狮子经理人》，有了这本杂志，你看这是当年的2013年的第三期，讲的一次看懂财务报表，啊，它的内容基本上都跟这个有关系。然后这本杂志出去了以后啊，就很受欢迎，一下子订量就有几千本，然后呢非常稳定。结果呢，大概不到一年时间，烧掉了我三千六百万。我把这本杂志也停掉了。办一个书店，办一本杂志，大概是很多人的一个梦想。为什么办书店会亏掉，办杂志会颗粒无收？是东西办的不好吗？不是的，是什么呢？是趋势。我在跟趋势为敌。有一本书是讲竞争理论的，迈克尔·波特写的。叫做竞争战略，他这本书里面讲过一个概念，他说一个企业啊，怎么能够形成你的强大的竞争力？第一点什么呢？你必须要在一个高成长性的行业中，这个行业成长很快，那就它在一个趋势里面，只要你能够顺势而为，中国叫顺势而为，还有一个名成语叫什么？叫势如破竹，你就要顺着这个势，这个势啊，能够把竹子都给破掉。逆潮流，你走一步都会非常的困难。25年前，如果你在中国有笔钱，引进一条生产线，办一个冰箱厂，办一个空调厂，办一个彩电厂，你会赚的非常多的钱。你只要非常的努力，非常的勤奋。为什么？ 25年前，中国的家庭刚刚进入中国家电热、家电改造。15年前，你有笔钱，你非常的勇敢，跑到中国的房地产行业去，拿一块地建一个房子，这个房子不倒掉。你在今天可能都在中国前一千位的富豪里面。今天，如果你拿钱，你再聪明的人，头上顶了八个博士，去办一个冰箱厂、空调厂、洗衣机厂，我保证你四个字叫颗粒无收。今天，你再聪明的人拿了十个亿、二十亿，通到房地产行业去，我保证你四个字微利时代。为什么？潮流不在这里。我为什么办书店亏掉，办杂志亏掉？不是我没有能力。是我没有看到那个趋势。到了2010年以后啊，中国的整个一个文化市场已经进入到了个电子化时代、移动化时代。我还去做一个书店，去办一本杂志。书店没有人来，杂志呢，你还喜欢看，但是已经没有广告了。按照杂志需要广告来养，杂志的广告下滑非常非常的厉害。中国现在最好的几个杂志集团。在过去的一年两年里面，都是干的唯一的一件事情就是，健看号，健看号，健看号，健看号。他们比我可聪明的多了，在这个行业里面已经做了十几二十年了，谁也没有办法跟趋势为敌。所以各位，如果你要进入到一个新的行业创业的话，你一定要记住我这句话：女怕嫁错郎，男怕入错行，一定要到一个风口、一个高成长性的行业中去实现你的梦想。我犯的第四个错误是2013年犯的。1 3年的时候啊，移动时代已经到来了，手机时代已经到来了。当时我和我的几个朋友们又开始想一件事情，说：“哎，你看，我把这个男士的经理人弄失败了，对不对？但是中国的职场教育这件市场在不在呢？在的。我们仍然要怎么样来学财报，怎么来学开会，怎么来管理时间。”怎么来做笔记？这件事情中国人还是不懂呀。那我就在想说，我们要满足这个职场人的需求 ，OK？ 纸质的不行，那我们做个手机版呢？怎么能够让大家在手机上轻松的学习这些职场知识呢？我们做了个闯关模式，我们把一次读懂财务会计这件事情啊，分解成了很多知识点，然后每个知识点呢都有一个。一两分钟的视频，然后呢有考试题，你这考试题考完以后，呢，你才就在下一关再往前走。这个产品花了我大概两千万人民币，五十多个人团队干了两年多，现在这个项目也解散了，血泪史啊！你现在想想，我又做错了什么呢？我又做错了什么？这个案子里面，我可能还是错了很多的事情。比如说第一件事情，这个项目啊，早生了，生得太早了。很可能在今天就会好，因为在手机上面通过微结算的方式，比如说我看一门课付两块钱啊，然后用手机来快速来支付，通过打赏的模式来支付，来鼓励这个事情。所有讲的这些事情都是2015年以后慢慢成熟的。然后一个小白领、一个经理人愿意为一个五分钟、十分钟的短视频付费的付费习惯这件事情。也就是2016年今年以来，慢慢慢慢，才开始培养起来的。最近这段时间，大家看到有很多知识产品，通过包年包月的方式才刚拿出来。简单算一下，我为投资人亏了大概有一亿五千万到一亿八千万的钱。我大概还没有为投资人赚过那么多的钱，已经帮他们亏了那么多的钱。我今天愿意来这里，在这里，在吴晓波频道跟大家分享这件事情。我是想告诉大家几个道理：所有的成功、光鲜的背后，都是一部血泪史。成功非常的可喜，但是失败并不可耻。就好像我写大白局一样，就好像我经历这些项目创业的失败一样。创业啊，就好像一个人的成长一样。有人说，经济学理论中有一个理论叫做“牧童理论、啊”，就是说。一个木桶的水从哪儿漏掉、啊？所以，一个企业要能够稳步的能够成长，它的每一块板、它的管理、它的战略、它的营销、它的人才、它的风控，每一块板都要非常的好。最近这段时间啊，有一些创业导师对创业者说：“木桶理论失效了，做企业什么呢？一块板长就可以了，一张要板很长很长啊，你就能获得成功。”告诉大家错，千万别相信这个导师讲的话。木桶理论是一个普世的企业管理基础理论。企业就是一个木桶，某一块板非常的短，我没有选择好的团队，这块板短，水就从这流出去了。很可能是一个非常好的一个项目，我在战略设计上面没有看清楚趋势，水从这里就流出去了。我对产业成长的时间点没有掌握准，水就从这个点流出去了。即便你。别的地方做的非常非常的对，你最终还是一个失败者，还是一个失败的项目。所以，创业就是这样的一个过程。你即便做对了很多很多的事情，但是如果有一个缺陷，就会导致你全军覆没。创业真的是一个非常诱人的事情。我们人生中有着很多成功的经验，也有很多失败的经验。其实加在一起就是人生的。